0: O sea, ¿os imagináis que hubiera una gente que encima se fiera de nosotros como para que le entrevistáramos? O sea, es que ya, de verdad, yo no entiendo la... Dios madre. O sea, es increíble que alguien se fie de nosotros.
1: <risa> Hay mucho inconsciente en el mundo. Y la gestión del riesgo, ya lo dice Kahneman, lo hacemos bastante mal.
0: Pero vamos a ver, Kahneman, ya estamos hablando en la entradilla de gente rara. O sea, no podemos hablar de analogías que tiene a todo el mundo. No sé, Bar Simpson... Eh, no sé, una piedra en un estanque, Javi, de verdad. O sea, ya estamos hablando raro, tío.
1: Mira, este es un bueno, podcast elitista: o estás dentro claro. o estás fuera. Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Light Mental, de episodio 002. Como siempre, con los eh, elementos más peligrosos de la prisión de Arkham, con Nicky y con David Alayón. ¿Cómo estáis, fieras?
0: Muy buenas, Javi. La verdad es que me ha sorprendido. Porque, claro, en este, en esta versión coetánea y nueva de Heavy Mental, Light Mental, eh, ya has dicho tú el 002. Yo no puedo hacerlo de eh, eso que me gusta a mí, ya sabes. Bueno, ya, hecho... pero,
1: pero eso es de heavy mental. Eso es de heavy mental, tío. No, no, no te metas en. No, no mezclemos cosas, no mezclemos cosas.
0: Y hoy, para variar,
1: tenemos un ser humano entre nosotros. Eh, hemos decidido que vamos a incomentar 40 puntos de IQ intermedio el, el, el programa. Y hemos decidido traer con nosotros a nuestro buen amigo Samuel, al que le damos la bienvenida desde aquí. ¿Cómo estás, Samuel?
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andas?
0: Bueno, de momento bien, con bien, dos bien, piernas. Eh, eso es importante. Javier todavía no es del colectivo de silla de ruedas, al que, por supuesto, también podríamos Ahora... ofender, pero todavía no lo vamos a hacer.
1: Eso, es, eso. Deja, no, no te adelantes, no te adelantes. Luego los ofendemos. Samuel, aparte de un buen amigo, una buena persona y una persona muy interesante, que por eso lo hemos traído aquí, no traemos aquí a piltrafas. Es, eh, <coughs> bueno, ahora dará a Miki un, un pequeño vía de, de, de quién es Samuel y en qué radica ese éxito y con quién ha empatado para poder estar aquí en, en esta tertulia de, de semidioses del Olimpo, como es el caso de Light Mental. Pero además de ello, es una persona que tiene dos conocimientos muy específicos que son necesarios para hablar en el día de hoy, que luego incidiremos sobre ello. Así que Mike, si eres tan amable, haces una introducción a Samuel. A Casinos a nuestro... y... <risa> y mujeres de vida libertina
0: sí, vamos a hacer una pequeña introducción y, y yo como todos los buenos biopic voy a tomar las dos bios más importantes que hay en la vida que son la bio de Instagram y la bio de Twitter ¿no? entonces si nos vamos a la bio de Twitter de Samuel, vemos que pone vc investor volaba fitness, rosita gentivity, let's enjoy geniali, atani, asset safe Iris Rick, Linko Kids, Walshine. O sea, está bien, porque ya demuestra... Bueno, y luego hay un punto importante, hay un punto importante, y es que tiene un cover de una Fender Stratocaster. Que, oye, dices... Bien. Guay. Guay. Bien. Muy bien. Lewis Expósito, el que hace reviews de Extremo Duro en YouTube, te daría buena puntuación. Si no seguís a Lewis Expósito, por favor seguidle. Un tío americano experto en heavy metal, productor de un montón de grupos, que hace análisis de grupos de españoles, entonces claro, tú a priori ves el perfil ahí con su jersey de pico y dices, hostia, un tío del taco un tío de bien, Samuel es una gente de bien pero luego, claro, luego vas a su Instagram, lo primero y dices, oye, lo tiene privado, bien pero tiene una foto con uno de sus hijos y dices, hostia, muy bien es un padrazo, un tío de bien y luego por supuesto ya te vas a LinkedIn y claro, y eso es la fiesta porque es socio de 28.537 empresas y dice, hostia, esto es el carnaval capitalista por excelencia. De hecho, vamos, Samuel, siempre mi equipo. Yo soy un tío de Chamberí, entre los jerseys de pico y que seas dueño de un montón de empresas, yo, fascinado, yo encantado, yo soy un tío de Chamberí, de la calle Luchana, yo encantado de que estés hoy con nosotros. Así que nada, bienvenido, Samuel.
2: Pues muchas gracias. La vida de... Bueno, entonces, de qué vamos eh, a hablar. De...
0: Bueno,
1: vamos a ver. Eh, vamos a hablar de una cosa que es absolutamente imprescindible dejar claro de una puñetera vez. Y es: ¿qué música escucha la gente con alto coeficiente intelectual? Nosotros ya dejamos claro en nuestro primer programa que la música eh, reggaetón nos parecía. No sé cuál fue el término exacto, David, corrígeme si me equivoco. ¿Era música para bonobos? ¿O qué es? ¿Cómo les ofendimos <risa> en concreto en aquel momento?
3: Yo, yo creo que fue, fue más, más heavy o más grave todavía. Fue como más grave. Pero bueno, ¿no? dije. Y vamos, vamos a dejarlo eh, en, en bonobos. En, en, ese, en, en algo instintivo
1: que
3: surge desde <risas> abajo y te mueve el cuerpecillo.
1: <risas> como algo primario que, que, que digamos que de alguna manera lleva como a incita como primitivo, a la perpetuación primitivo. de la especie, ¿no? Y todo esto. Fenomenal. Sí. Pues entonces estamos aquí para destrozar mitos. Hannibal Lecter, Supergenio de la Muerte, música clásica. Feynman, Supergenio de la pero, muerte.
0: Espera, 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 un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Hannibal Lecter. Sí. O sea, el primo persona. de Hannah Bárbara Hannibal Lecter.
1: Exactamente. Y de Hanna y de Montana. De los, de los Hannah de toda la vida. Sí. Eh... Debo entender que la H aspirada no te ha terminado de convencer, ¿no? Sin embargo, tu acento de al leer la biografía de Samuel de Cambridge me ha convencido muchísimo.
0: Perdona, yo soy de la meseta. En la meseta pronunciamos las cosas como nos salen de los huevos.
1: Me parece. Sino
0: que lo hubiera puesto fonético. Me parece.
1: <risa> que hubiera puesto para sordos, ¿no? Hubiera puesto pistas. No, lo que queremos Con es cacofonía.
0: saber
1: <risa> Sí, con caras de Belmez. Lo que queremos es saber aquí vuestras teorías porque está claro que a los tres simios que estamos aquí no servimos para dar ningún tipo de, de lección sobre qué es lo que estudia la gente con alto coeficiente intelectual. Nos hemos traído aquí a Samuel, que es un tío con estudios, es un tío aplicado, que tiene cara de yerno perfecto, de esta gente que ha sido delegada de clase durante los cinco años de la carrera. Samuel, infórmanos. ¿Qué música escuchas y qué escucha la gente que, como tú, ha hecho provecho y carrera en la vida?
2: Pues, definitivamente, metal. ¿no? Creo que es la respuesta que. No le pongo preguntas, señorías. <risa> Lo primero del episodio, hasta a nosotros, luego. Muchas gracias
0: por escucharnos. A nosotros no nos escucha. O sea, es decir, a poder ser a Heavy Metal, no, porque la gente inteligente escucha cosas con criterio. Eso es. Y Samu, ¿qué, qué cosas. ¿Qué cosas escuchas tú? O sea, ¿qué grupos? ¿Qué, ver, banditas, un poco... ¿qué bandas? ¿Qué cosas has es... descubriendo últimamente? ¿Qué marcha me llevas?
2: Eso es. A ver, a ver, en el fondo, hablar de... O sea, con metal exagero un poco, ¿vale? Y a mí lo que más me mola en, en la vida después de... O sea, con mi, mi hobby principal es tocar la guitarra. Así que como ya hablamos antes de, de reunirnos no sé, a mí cualquier cosa que lleve guitarras eh, me gusta en principio, ¿vale? Entonces, lo que más me gusta es el rock... Chiquilicuatre. Eh. Chiquili por ejemplo, la guitarra es... como Dios. Pero ya te precisé que tenía que ser de 6 cuerdas y de una escala al menos de 24, 75. 23, 75. No me valen claro. Ni lagudes. Nada.
1: Ni viguelas,
2: ni... Pero sí. Ni pero total, total. Entonces, a mí dentro de eso, pues, me gusta, pues, efectivamente, me gusta el metal y dentro del metal, pues, me mola el eh, algunas cosas de progresivo, eh, las cosas más clásicas del mundo, ¿no? De, pues, como todo el mundo, los Maiden, Metallica, eh, incluso el Grunge últimamente, yo creo que me estoy haciendo viejo, incluso escucho, empecé a escuchar a Pearl Jam con, con 40 años y, oye, de debo decir que alguna cosilla que, que me ha gustado, aunque hasta ahora... Los tenía, de hecho, precisamente yo consideraba al grunge como los asesinos de, del rock y del metal, así que les tenía una cierta, una cierta tirria. Incluso ya lo más loco, o sea, a mí, eh, dicho lo cual, me mola el metal, pero no me gustan normalmente las variantes más extremas, ¿no? No me mola, pues, los guturales, ese tipo de cosas, no me gusta, pero debo decir que el último disco de Lamb of God, por ejemplo, me ha encantado, me ha flipado. Sí, señor.
0: O sea, no te, no te gusta el metal, el, el trash metal, ¿no? El gutural metal, este, el hardcoreta hardcore a tope, ¿no? No, ¿no?
2: A ver, a ver. Miki, mm, el thrash, ¿no? Los Metallica, Megadeth, tal. Limítate a lo que tú Grincuare, sabes eh, que es de Rosalía Grincuare. y de
1: Tangana. O sea, no, 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 vamos a ver. Él está, a ver, está hablando, él está vamos hablando a ver, de Carcass, está hablando de Death, está hablando de, de, de los Corpse Paint noruegos, los que Mira, primero y tocan yo y, que y luego queman fe?
0: Que nos fu... David puede dar fe que nos fuimos y esto es verídico, hace seis años o siete años a eh, el mayor festival del mundo de heavy metaleros ¿vale? Que, creo que, Francia. Creo, que el,
3: creo que es el segundo, porque el primero es el Woken pero vamos, más o menos bueno, del estilo Woken En el Europa, el en, el, en el, el Hellfest
0: Y te puedo asegurar que eso es maravilloso O sea, a mí me encanta el heavy y, y ese, no, no me acuerdo David todos los grupos que vimos ahí de gente que... que... Vamos, se le podía poner las torres gemelas encima de la cresta, eh, de lo dura que la llevaban, la cresta. Eh...
3: Bueno, a ver, hay, hay que decir, Miki, que acogía un rango bastante amplio de grupos. Escuchamos desde sí. Ensiferum, ¿vale? En, en una carpa muy pequeñita haciendo pogos y cosas así, hasta Kiss o Z Z Top. Es decir, era un rango bastante amplio. Era como Rocket Lepar,
0: estuvo también muy bien. El concierto de Lef Leppard estuvo guapísimo. White Snake, eh, también
3: vimos.
0: White Snake, Europe, con el cantante que no es el bueno, pero bueno. No, eh, no, no, no estaba Joy Tepest. O sea, la verdad es que. ¿No tenía
1: Yo creo la Joy sí, Tepest? Yo creo no
0: me, que me sí, acuerdo. Dio.
3: No, o sea, el, el sí, sí, yo creo que sí, en Europe sí y el White Snake, tío eh, flipamos en colores bueno, en general flipamos con todo y decir, ostras, ¿cómo se cuida la gente del metal? Sí. <risa> tanto por la bueno, voz y por los pelazos que llevamos no. No, lo, o sea,
0: lo, el tío de Kiss yo nunca lo olvidaré en mi vida, el mejor concierto a nivel de show que he estado, sin lugar a dudas el tío se pilló una tirolina en mitad de una canción eh, por encima de 120.000 personas, mientras tocaba la guitarra y cantaba desde el escenario, desde una grúa a, no sé, 25 metros de altura, con una tirolina que le metió a mitad del público eh, como de 100 metros de largo y no estoy exagerando, y fijaros que yo soy de exagerar, y dije, <risa> Dios del amor hermoso, mientras por supuesto <risa> había fuegos artificiales y le salía eh, fuegos así de la guitarra, y yo decía, mira este tío ya, o sea, da igual que tenga 85 millones de años, se ha sacado la chorra y nos ha dado a todos la frente.
1: Bueno, Kiss Kiss es que de siempre han sido grupos de, de, de espectáculo y, y, y Jen Simmons y Paul Stanley han tenido siempre un sentido del espectáculo bastante, incluso demasiado sentido. Pero una,
2: una, cosa, una cosa que choca mucho de Kiss ¿no? es que tiene esa imagen como súper exagerada y luego la música súper suave. Bueno,
1: de hecho han tonteado con el disco. Eh, I was made for loving you. Sí. Es, es, es una canción que puede haber tenido Donna Summer, yo que sé. O sea, pero, pero son, son gente que. Es que en Estados Unidos no somos conscientes de lo que es Kiss en Estados Unidos. Era algo que entrabas a los 8 años y, y ya no salías en el resto de tu vida. Y llevabas eh, lunchboxes eh, con la cara de Kiss y carpetas con la cara de Kiss. O sea, es, es uno de los primeros grupos que han hecho, digamos, el merchandising el concepto alrededor. Bueno, inventaron un
0: poco el show business, ¿no? Fueron un poco los que inventaron el rollo este, ¿no? Igual que Jordan en el marketing deportivo, ¿no? Un poco el rollo del show y tal, fue un poco... Sí, 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 animales, no, no. ¿sí? Bueno,
1: había, venían de Alice Cooper, venían del Shock Rock, venían de una serie de cosas, pero efectivamente han sido los que lo llevaron a, a, al, al máximo nivel.
2: Pero de todos modos, y por Y luego intentar... siempre desacompañado, sí. ¿no? Ay, perdona. No, que les no, acompaña no, no, no. mucha leyenda urbana, ¿no? De, de, del diestro con la lengua cortada eh, y que tiene un trasplante de lengua para hacerla más larga.
1: Sí, eh, bueno, pero, pero, que pero es, que, es que. En los conciertos. De, de, Kiss, Kiss es mucho más interesante la realidad que las historias inventadas. Si tú te lees las biografías, de, 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 sobre todo la de Ace Freyley, y yo me imagino que la mitad de las cosas se las dejaron en el cuarto de editar y dijeron, no, de esto no podemos hablar. Pero son, son gente que es, es fascinante la, la historia real. Pero vamos a intentar recuperar un poco el hilo, el hilo central. A ver, chavales, ¿qué eran lo que estudiaban los empollones de vuestra clase en bachillerato y luego en la carrera? ¿Qué era, lo que estudi ¿Qué era lo que escuchaban? ¿Qué era, qué era lo, que, lo que normalmente escuchaba la gente que, que tenía? ¿Te a decir, porque lo que estudiaban... Lo que estudiábamos, vamos, lo que estudiábamos, los que nos collejeaban. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era vuestra experiencia? ¿Cuál era vuestra experiencia sobre qué es lo que escuchaban? Y luego lo que quiero saber es ¿qué disco fue el que os abrió vosotros los ojos y dijisteis esto es lo mío y ya está y, y no hay marcha atrás? ¿Y, y Venga, un poquito, un poco de comentarios sobre qué es lo que escuchaba Los Empollones de vuestra clase y el disco que os abrió los ojos y que os dijo, esto es lo mío.
3: ¿Quién? ¿Yo? Venga, yo. Dale, eh, David. A ver, yo Los Empollones de... A ver, yo, yo tengo que decir que no, no estaba en el grupito de Los Empollones por, por, eh, por, por horas en la biblioteca o de chapar por las tardes, pero bueno, por notas estaba ahí, ¿vale? O sea, que me ubico un poco en, en ese grupito. Eh,
0: no lo habíamos notado. No,
3: no, a ver, me he puesto... Hasta, no son reales estas gafas, que no, pero las de Samu sí, son de empollón, pero las mías no, son, de, son de AR. No, a ver, yo, yo la verdad que en el, el grupito así de... O sea, los, los malos malotes de la clase, ¿vale? Eh, lo que yo recuerdo, ¿eh? escuchaban principalmente Grunge, escuchaban Nirvana, y luego escuchaban, por ejemplo, había el típico super malote con eh, mochila de pinchos, que escuchaba Manson, Manson era como, hostias, lo más infernal. También escuchaba Korn. Digamos que eso eran como los malos malotes que estaban ahí en el rincón al final de la clase, no sé qué, no sé cuánto. Pero los empollones, concretamente, eh, eh, vamos, escuchaban bastante más rock y rock más clásico. Yo me recuerdo escuchar perfectamente a, por ejemplo, Eagles, eh, o incluso Blues, ¿sí? En esa época yo escuchaba mucho a Clapton y, y digamos que íbamos más por el rollo más, pues yo creo que de rock clásico. Yo realmente no empecé a escuchar así, eh, coincido con Samu, que ahora mismo yo, por ejemplo, mis niveles de metal no llegan, digamos, al gutural extremo. O sea, eh, puede haber algo de gutural si está como en segundo plano, no tipo calma o tipo insomnium, pero como muy en segundo plano. A mí yo, digamos, soy más de metal progresivo, yo soy más de Riverside, de, de Rush, de Opeth, o sea, ese tipo de, de metal. Incluso ya progresivo sinfónico, en plan de eh, Dream Theater, rollo así. Eh, y luego, evidentemente, los clásicos, ¿no? Eh, eh, Metallica y demás. Pero digamos que no, no eh, digamos que pasé del rock clásico a, a incrementar mi nivel un poco así de, de heavy metal, yo creo que con el nu metal. O sea, yo creo que en mi primer grupo así que escuché más... Númetalero no probablemente fue... Eh, probablemente Linkin Park, probablemente. A lo mejor antes System, ¿vale? Pues System, pero vamos por ahí. System, Linkin Park, y de ahí ya fue un poco creciendo. Pero bueno, no he llegado y, y yo creo que aquí viene un poco el, el ejemplo de la cerveza de nuevo, que que yo creo que el, el gutural, ese tipo de cosas, además, Mónica, a mí, por ejemplo, lo recuerda todo el rato, que es un gusto adquirido. Yo todavía no lo he adquirido, pero sí que le he cogido, eh, sí que le he cogido gusto cada vez a música un pelín más eh, cañeril. O sea, digamos que necesito un poco más de... Me he insensibilizado a, a, hasta algunos niveles.
1: Aclaro, por si fuera necesario, que Mónica es una genio monstruosa, y está conmigo en un documental de superdotación que antes o después saldrá por ahí. O sea, quiero decir que ojo con el, ojo con el Y que asunto. tendremos que invitarla también en próximos eh, Exactamente, capítulo. exactamente.
0: Yo creo que el día que, que las mujeres esas que hacen de nosotros gente mejor hagan un capítulo y nos quiten a nosotros, la gente va a preferir a ellas que a nosotros.
1: Sin duda alguna. Nosotros
0: seremos siempre el lastre. <ríe>
1: Somos de, de cuota. Sus
0: vidas. Eh, Samuel, opinión? Pues mira, voy yo. opinión. Eh... Ah, bueno, bueno,
1: perdóname, perdona, disculpad, que si hay un poco de lag y el, hay un problema sobre orden. Vas tú, vas tú
0: entonces, voy yo, eh... yo te diría que, mira, los malotes de mi época lo que escuchaban era Melendi, porque claro, hay una, una separación <risa> generacional. <risa> Ostras, ¿cómo, ¿cómo degeneró? ¿Cómo degeneró la cosa, tío? <risa> Oye, a mí me habéis preguntado, y los malotes de mi época, pues escuchaban con 13 años Backstreet Boys y luego con 16 Melendi y con 17, pues claro, yo es que os recuerdo que cuando yo salí del colegio, pues fue el año. El, con mis 17 y 18 fue el año que salió YouTube. Entonces nosotros ya salimos del colegio con YouTube. Entonces, claro, aquello fue la revolución. Entonces era Melendi con rastas, el Melendi malote, porreta reta, ¿sabes? Eh, y luego el disco que me ha cambiado. Pues mira, yo te diría que en mi caso. Eh, pero también por, el, por, el, por las cosas para las que lo he usado, ha sido eh, Sagas de Equilibrium. Sagas fue el segundo disco de Equilibrium, es un disco largo, eh, tiene canciones de estas de 8 minutos, eh, disco de hora y media, y es un disco que mezcla eh, sinfónico, o sea, tiene parte muy epic metal y tal con algunas muy de hardcore, de que parece que hay dos baterías a triple bombo, porque claramente es un bombo de estos que tiene automático, porque si no, ni de coña lo hacen. Y, y reconozco que me enganchó, o sea, salió en 2008, yo lo escuché seguro en 2011, 2012 o mucho más tarde, pero me enganchó mucho porque me lo solía poner mucho para hacer deporte, cuando salía a correr. Entonces al final era como que ha sido un hilo conductor en mi vida, cuando he necesitado concentrarme o tal... Y, y además que el doble bombo, ahora cuando necesito concentrarme me lo pongo y me ayuda mogollón. Samu.
2: Pues a ver, yo eh, lo que preguntabais ¿no? de los empollones, pues yo os diría que los empollones en mi clase no tenían demasiado interés eh, en general por la música o se dejaban llevar más por el mainstream, ¿no? Y un poco pues eh, los más marginados y tal son los que más les daba por, por el tema del rock y tal, ¿no? Y lo que yo percibía así como más, más, más más radicales, pues escuchaban Sepultura, escuchaban eh, Pantera, Rage Against the Machine, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo, sin embargo, por donde yo creo que me enganché fue por el Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. De Guns, qué bueno. Que también, ¿no? Es, es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso? ¿Metal, hard rock? ¿no? Hay, no, hay una frontera ahí un poco un poco difusa, ¿no? No, no sabría decir el Ball Breaker de, de Easy DC, de ¿no? Que son todos, son todos de la época, son al fin todos pues, del 92, 94, ¿no? Sí. Es, pues, 91, 92, cuando pues... te empiezas yo creo a interesar cuando te empiezas a interesar un poco por, por estas cosas, ¿no? Eh, también me encantó el, el gila de, de Extremo Duro. Eh, también más adelante efectivamente Linkin Park me encantó y el, el primer disco de, de Limp biscuit también me flipó el, el Chocolate Starfish. Eh, luego más adelante pues, probablemente descubriría Dream 7 efectivamente, ¿no? eh, que te, te flipas muchísimo, ¿no? sobre todo si, si tocas algún tipo de instrumento ¿no? y te das cuenta que estos tíos son unos chalaos, que son unos instrumentistas acojonantes, ¿no? que, que yo creo que ponen incluso eh, la virtuosidad por delante de la musicalidad muchas veces, ¿no? pues, pues te flipan bastante, si, si los miras con ese ojo ¿no? de, de flipado de, del instrumento. Y no sé, ya, ya os digo que mis últimas incursiones así en terrenos más... más bueno, Nightwish también, también me, me gusta bastante, ¿eh? lo, mm, son claro. muy chulos en, en directo. Y ya, ya os decía, lo, lo más durillo que he escuchado últimamente es Lamb of God, que nunca hubiera dicho que me iba a gustar, pero el último que es una pasada, me parece una pasada, la
1: verdad. Esto es, esto es muy interesante también, de The Dream Theater se conocen en Berkeley o sea, que te quiero decir que es que son... Luego lo haremos sobre los músicos heavys y sobre los que tocamos y sobre lo reputísimo que es darte cuenta de que no tienes ni puta idea porque todos los días te tiran a la cara que, es... que son unos auténticos animales. Yo en mi caso es que como tuve epifanía, porque claro, yo, yo era de los empollones que me hinchaban a collejas. De hecho, a mí me hinchó a collejas muchísimo eh, Chus, el, el batería de Mago de Oz, que estaba en mi clase. Que en, primero chus, de chus <risa> que en primero de bachillerato los curas le dijeron que sería muy recomendable por ambas partes que los caminos del colegio y los suyos divergieran pero hasta entonces eh, se, vamos, me, me, me dio todo lo que quiso. Y curiosamente en ese año en el que él fue invitado amablemente a, a coger la puerta, que sería el 84-85, <coughs> Yo, que venía de escuchar Tecnopop, Aviador dro y Golpes Bajos, que os podéis imaginar el, el nivel, a mí me vino Power Slave de los Maiden y me dio en la cara una patada que me reventó, la, pero bueno, me reventó la cara, o sea, me, 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 la, me la dejó hecha un, 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 un amasijo de, 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 de cartílago y sangre. Y claro, a partir de ahí yo dije, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero de dónde sale esto? Y, y naturalmente lo bueno que tenía es que tenía un montón de años para atrás para echar un vistazo y ver obra maestra tras obra maestra. Y vamos, eh, a, a mí fue, fue Power Slave me, me destrozó. Y a partir de ahí ya enganché y no solté nunca jamás de los, de los, de los jamases. Entonces es curioso porque una de las cosas que comentaba Samuel es precisamente lo impresionantemente virtuosos que son los, los, los músicos de, de Heavy. Y, y la idea de que se tiene de que son una banda de rascatripas que hacen ruidos guturales y no, realmente, rascatripas que no sabían tocar era la gente de la movida, que eran todos niños de papá y ninguno tenía ni puta idea de tocar. Y claro, eh, yo empecé a tocar con 18 años, eh, tengo 50, madre de Dios. Y, y, y es que... No podría tocar como la gente de Dream Theater, ni aunque me reencarnara tres veces. ¿Por qué creéis que hay ese poco conocimiento general de lo inmensamente virtuosos que suelen ser los músicos heavies y, y, y el, el problema que hay con. O sea, ¿tú oyes, tú oyes a Rush, has mencionado antes, David, tío, pues si son unos músicos que, sí. que, 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 que tumban. La gente de Dream Theater son. Todos unos musicazos que es que no es ni medio normal los musicazos que son. Claro, si tú entras por la guitarra, entras por la guitarra, pero luego ves a Jordan Rudes tocar o ves a Mike Pornoy tocar y dices, pero estos tíos, ¿de dónde, ¿de dónde han salido? Los propios Grunge, que efectivamente a, a, a mí me jodieron también la vida, porque, porque eh, pero claro, es que tú tú, tú veías eh, el primer disco de, 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 de Pearl Jam y es que es la hostia. O sea... No es como, por ejemplo, Nirvana, que eran como más pancarras. Esto era la gente que hacía una música que alucinabas. Y los predecesores, que eran Mother Love Bone, que, que estaban con, con el, 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 el tipo este que, que, que se mató de una sobredosis con 20 años, es un disco que alucinas. Entonces, ¿por qué vosotros creéis que no hay...? Tenemos esta imagen, yo recurría a la imagen arquetípica de Hannibal Lecter. Porque, entre otras cosas, he leído mucho sobre serial killers y ninguno es tan inteligente como Hannibal Lecter. Generalmente son gente que salvo raras excepciones, bordean los 80, 90 de IQ y gente realmente bastante corta. Salvo excepciones como Edmund Kemper y, y cosas por el estilo. Pero, ¿por qué tenemos esa idea de que la gente de high IQ le gusta el jazz? Le gusta la música clásica. Le gusta, mmm, no sé, como una especie de, de cosas musicalmente elevadas. Y yo es que me leo a... a, a Veo algún disco de Dream Theater y digo, joder, pues es que también me he visto a Miles Delvis y son discos que están a la altura por completo. ¿Por qué creéis que hay esta mística de, 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 de que no saben tocar cuando son absolutos animales? Sambo empieza tú ahora, por favor. Porque es un prejuicio. Sí, bueno, claro.
2: Es un... <risa> Total, a ver, es, yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? Es la estética de la gente, ¿no? Pues las melenas, el no sé qué. Luego, la música, si la empiezas a escuchar, pues eh, de primeras es cierto que transmite con una cierta agresividad, ¿no? Normalmente es guitarras muy distorsionadas, eh, tempos altos, eh, la batería. O sea, es, es probable que tenga una cierta curva de entrada, ¿no? Que, que a lo mejor si, si te paras ahí. Eh, no eres capaz de, de destapar qué más allá. Yo creo que debe ser un poco eso, fundamentalmente, ¿no? De. Es como el café, ¿no? Lo decís antes, no sé quién ha menciona, un gusto adquirido. Pues a lo mejor también hay cierto gusto adquirido en esto del metal, ¿no? No es la música más sencilla de, de escuchar, a lo mejor de primeras. Aunque sí que es verdad que tiene esa. Sí que tiene esa descarga de energía, ¿no? Que yo creo que, que, que se siente muy, muy fácil, ¿no? Ya el tema letras y demás es, es muy común. Um, hay todo tipo de letras, ¿no? Pero yo creo que en, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Que, que no somos hablantes nativos, no creo que hayamos entrado probablemente en el metal por, por el tema de las letras. ¿no? que son muy chulas, ¿no? Y muy épicas algunas muy tal. Pero yo creo que es lo que he dicho es estética y sonido agresivo, ¿no? Por, por así decirlo.
3: Yo estoy, o sea, yo estoy de acuerdo con, contigo, Samu. O sea, yo, yo creo que. Eh... O sea, yo creo que hay como que la música clásica eh, queda bien, o sea, queda, quedas bien, ¿no? y quedas como de. O sea, yo creo que siempre ha estado muy vinculada a la música clásica, pues con un. Vamos a decir, con una educación, con un acceso privilegiado, con. como que quedas bien en, en, en un estatus al decir que te, que, que te gusta la música clásica. Eh, pero vamos, que el, 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 el heavy metal sinfónico eh, y progresivo, vamos, tira directo de música clásica. Pero bueno, queda bien digamos, en ese punto. Y de hecho, por ejemplo, el jazz creo que es un. Creo que es un, un estilo eh, venido a más en cuanto a eh, el estatus que ha adquirido, ¿no? Es decir, el jazz empezó donde empezó, no, no empezó donde la música clásica, y de alguna, de alguna forma. Eh, bueno por, yo creo que principalmente por la eh, digamos el, el arte de la improvisación, ¿no? que tiene ese, ese punto de enganche del directo y de la complejidad armónica y de, de una serie de cosas que de alguna forma eh, la han llevado al punto en el que está claro, el, el heavy metal como tal, eh, aparte de ser de alguna forma más reciente no, eh, no, no ha llegado todavía a ese estatus porque yo creo que hay como barreras que como ha dicho muy bien Samu, son principalmente estéticas, ¿no? es decir eh, si ves a un tipo pues yo que sé vestido de frac tocando el piano con una canción de Chopin dices ostras qué fenómeno ¿no? pero no te puedes imaginar que haya un tipo con unos pelos que le llegan por los tobillos y la ropa rasgada que pueda ser un virtuoso de la guitarra no eh, parece que ese tío es un pringado que estaba puesto ahí ¿no? es decir que hay, un, hay una barrera estética y luego también al igual que la música clásica no es mm, para todos eh, pero tiene una barrera diferente el heavy metal tampoco yo creo que es ese gusto adquirido que poco a poco tienes que ir eh, entrando, ¿no? Entonces yo, yo creo que esas son las principales barreras desde el punto de vista musical, o sea, cuando tú analizas el punto de vista musical, tampoco el heavy metal es para todo el mundo porque me parece y cuando digo heavy metal estamos como metiendo en un saco mil cosas, ¿no? Porque desde el heavy metal hay, hay ramas del heavy metal tipo el hardcore, ¿no? O el greencore que, bueno, yo, yo eso no sé si lo considero música, literalmente ¿vale? Pero bueno, de metido el, el, el saco más... Eh, no sé, pues el progresivo, el melódico, el, el incluso el, el trash bien llevado y demás. Eh, creo que musicalmente hablando es una música muy sofisticada, por eso no es para todo el mundo, literalmente. Es decir, no es la fórmula, la radiofórmula del pop, ni, ni, ni incluso, por ejemplo, no sé, el trap, el rap, o básicamente que son bases muy similares con composiciones muy similares. ¿no? Eh, de hecho, a mí me sorprende y de hecho muchas veces me da mucha pena. Que grandes virtuosos del mundo de, de, del, del heavy metal, que escuchas una canción y dices, madre del amor hermoso, estos tíos que se han sacado pues, la carrera del conservatorio, se han juntado cuatro mega frikis, como, como es el caso de Insomnium, han sacado un disco que es como una obra maestra, y cuando lo miras en las escuchas de Spotify, <risa> lo, escuchan, lo escuchan tres pelamangos comparados con quien escucha las, las fórmulas radiofónicas. ¿no? Entonces yo creo que está, está ese punto y no lo sé, o sea, yo creo que hay grupos que de alguna forma están llevando un poco a, a nivel mainstream eso, ¿no? Por ejemplo Muse, vale, sin ser heavy metal, aunque yo creo que es ya un rock mucho más elaborado y que se, y además tiene tantos estilos que seguramente algunos tocarán diferentes partes. Creo que lo han llevado al mundo mainstream, pero también lo creo que lo han llevado sacrificando su esencia, ¿no? Es decir, los cuatro, yo diría los tres, pero los cuatro primeros discos de Muse eran discos de esencia pura donde, vamos, combinaban pues estilos clásicos con estilos eh, pues, progresivos, metían heavy, metían rock, eh, y poco a poco se han ido un poco a la radiofórmula, que, ojo, yo a mí me encanta Queen, pero tú escuchas los últimos tres discos de music y dices, esto es Queen, es decir, ya han estado en esa radiofórmula. Entonces, también me hago la, la pregunta de, ¿hasta qué punto tienes que perder tu esencia para derribar esa barrera de entrada para llegar a ser mainstream? Y si interesa ser mainstream, ¿no?
0: A ver, es súper complicado. De hecho, es como descubrir un poco la fórmula de la felicidad de Coca-Cola, ¿no? Eh, estuve estuve cotillando que hay varios estudios y haciendo, o sea, que yendo un poco por la tangente de la pregunta, pero creo que complementa un poco lo, lo que han dicho Samuel y, y David. Yo, en mi línea de no responder a lo de. Clásico. Javi, de Mike. Mi... No, básicamente es que ya no me he acordado de la pregunta. Eh... Clásico, Mike. <ríe> Claro, entonces, eh, he estado viendo que en 2006 la Annual Conference Association Psychological Science de New York hizo un estudio de por qué la gente prefería música. Esto es un estudio de verdad, ¿eh? lo estoy leyendo en una revista de prestigio, ¿vale? Eh, <risa> A ver, ¿cuál, cuál es el Super Pop. La super Pop. <risa> lo encontré en la super Pop de un baño, ¿vale? No, eh. A ver, es la muy interesante, ¿vale? Es la muy interesante. Dicen que ese estudio hizo un análisis de eh, un poco la parte, ya no de CI, sino por qué la gente con CI eh, un poco más elevado eh, le gusta más el heavy y el rock, ¿no? Y dice que, en general, no solo es que esa gente con más CI, o sea, no, no es tan ambiguo como eso, sino que es gente que tiene mayor capacidad de abstracción. O sea, la gente que tiene mayor capacidad de abstracción eh, y en general de imbuirse en pensamientos más profundos, es aquella que obviamente por esas dos capacidades suele o puede tener potencialmente un CI mejor, aquí Javier obviamente nos sabrá explicar esto mucho mejor, eh, pero que puede entender metáforas y eh, profundidades de la música de forma mucho más abstracta. ¿no? Y es verdad que un, lo que sé, un pop que usa siempre los mismos cuatro acordes versus heavy metal, que obviamente son, pues muchos de ellos, unos virtuosos de la leche, claro, te genera un es, un esfuerzo cognitivo eh, y una extracción cognitiva mucho más profunda, ¿no? Javi, eh, o sea, yo, yo no sé aquí si, si obviamente la base de un CI se puede medir en base a eso, y por eso es, es causal o es directamente proporcional, ¿no?
1: No, a ver, nosotros el origen un poco, el hilo conductor un poco de lo que queríamos hablar hoy en el podcast era un artículo que hemos circulado entre nosotros en el que había un estudio que digamos correlaba de alguna manera IQs altos con la adscripción a, a música metal y a música heavy metal. Entonces el, el tema es, eh, a mí me resulta muy tentador, claro, por puro sesgo de confirmación, pero lo que quería indicar eh, de alguna manera, al, al intentar razonar los resultados, que los resultados eran eran inequívocos y era sobre una muestra de 1.700 estudiantes, o sea, quiero decir que eran eran estadísticamente significativos, era que planteaban como que a la gente le gustaba el heavy metal como manera de escaparse de la realidad o de escaparse un poco de lo que les estaba ocurriendo o de alguna manera volcar, digamos, agresivamente sus frustraciones con el mundo. Yo he leído el artículo y esa conclusión me parece un poco de todo a 100, posiblemente porque no está identificado con lo que a mí me ocurrió. A mí me ocurrió que estaba acostumbrado a un determinado tipo de música, vino alguien, con unas letras, unas arquitecturas y que te mezclan en un tema de nueve minutos un poema de Samuel Taylor Coleridge, pues a mí con 14 años me estalló el cerebro. Fue al revés, fue un poco como los cómics Marvel con respecto a los cómics de DC. DC era una cosa blanca, impoluta, los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos y Marvel de pronto era una cosa con muchísimos más matices. Entonces yo tengo la sensación de que la gente que se engancha al metal lo hace por los matices porque luego he llegado al, al jazz y el jazz me encanta también y, 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 joder, a mí, yo no sé tu experiencia, Samuel, pero a mí mi profesor de guitarra me decía que tenías que trabajar mucho y saber mucho para poder improvisar. O sea, que quiero decir que, que el virtuosismo pasa por un, una, una trituradora de, 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 de trabajo, esfuerzo y de, y de, y de, y de know-how importantísima y el heavy es muy riguroso. Hombre, de acuerdo, el heavy es que es o el metal, o el rock. Es que es una bandera que agrupa un montón de gente. No puedes hablar a nivel compositivo de, de las canciones de borracho que hace la gente de Kicks o, o, o ACDC con, con, con Ingrid Malstein, que te mete los 24 caprichos de Paganini tocados, además, como Dios bendito, que es que nadie sabe lo complicado que es esa velocidad y esa precisión. <risa> es que no, no sabes lo inhumano que es el, el, el que no lo haya intentado tocar. Entonces... ¿Os
0: acordáis... ¿Os acordáis de un referente moderno que era Herman Lee eh, sí. de Dragon Force? Sí,
3: tocando sí, sí. Through
0: the Fire and Flames. Sí, sí. Porque yo creo que es el ejemplo, el referente moderno de ese virtuosismo claro, plan, claro, pero eh, es que, mundialmente conocido. Pero
1: ¿no? es que Dragon Force son las dos guitarras a todo... De hecho, Dragon Force Through, through Fire and Flames es la guitarra más difícil del guitar giro es la canción de extrema dificultad en el guitar giro en máxima dificultad. Pero eso es virtuosismo puro. O sea, no es solo Germán okay. Lee, es, es, es el otro. Entonces, el, el asunto es... Eh, eh, y empiezo por, de nuevo por ti, Samuel, por darte un poco eh, preponderancia con, con respecto a nosotros. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que te llama, qué es lo que te llamó la atención? Te llamó la atención la, el despliegue de energía. ¿La sofisticación? ¿Una mezcla de ambos? ¿Qué es lo que, digamos, te, 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 te hizo más pum?
2: Pues es una buena pregunta, ¿no? ¿no? me he parado a pensarlo. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las canciones que son largas y que tienen interludios instrumentales, ¿no? Por ejemplo, pues el Master of Puppets, ¿no? Que tiene ahí dos o tres trocitos instrumentales que son alucinantes, ¿no? Que tienen un, cor un corte eh, brutal, ¿no? Con respecto a lo que viene desde la canción. Eh... No sabría decirlo que es lo que yo llamaba. Yo creo que estas cosas, ¿no? Eh, las sientes de alguna manera y luego intentas racionalizar porque te gustan, pero no, no eres no, no creo que haya una razón muy. Eh...
1: O sea, es un tema más visceral, no sé, también... es un tema más intuitivo.
2: Bueno, vol volviendo a lo que decís antes de tal, o sea, si piensas lo los patrones rítmicos que tiene muchas veces el metal, ¿no? Incluso las variantes un poquito más complejas, el progresivo y tal, que juegan con. Eh, no sé en español, con los time signatures, con los, eh, sí, con los, ritmos, los, los tiempos los, de compás, tiempos, ¿no? los, van los, alterando. Tiempos, los tiempos. efectivamente, hacen alteraciones de los tiempos de compás, eh, con eso eh, crean patrones que con el propio tiempo se van alterando, porque no encajan con el tiempo de compás, ¿no? o sea, hay una cierta complejidad ahí que yo creo que le va estimulando ciertas áreas del cerebro que mola un montón. Eh, pero ya te digo, esto es eh, intentar racionalización expost, ¿no? Eh, <risa> eh, no sé, yo, yo lo escucho y me mola. Me, me escucho Tool y me, y me flipa, ¿no? Que son un, poco, son un poquito pesados también, pero... Eh, claro, pero eso es, en, pero eso es muy interesante. Dosis... ¿Tú,
1: ¿Tú crees que estando ahí de manera subyacente, aunque no sea indirecto, apela de pero, alguna pero manera a la gente que nos gusta eso?
2: Puede ser, pero mira, el jazz, que lo habéis mencionado antes, joder, yo... El jazz es música para músicos y cuestiono que haya mucha gente que no sea músico a la cual le guste el jazz. O sea, porque el jazz es forzar la armonía, eh, forzar ciertas cosas hasta niveles que son eh, estéticas... Bueno, eh, sí. sí, sensorialmente ya...
1: No, 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 no y, y armónicamente, armónicamente claro. complicados. Modos locrios, aumentados, disminuidos, eh, movidas un poco Pero raras. Pero hasta
2: el punto ya del... Del show-off total, ¿no? Sin, sin, que, no, pero, sin pero es verdad nada. el punto,
0: Samuel. O sea, es música para gente que valora ese nivel de virtuosismo
2: musical, ¿no? Eso es, pero sobre todo desde el punto de vista armónico. Mientras que el, el metal normalmente, y digo normalmente porque hay muchas excepciones, normalmente es una música que armónicamente suele ser muy simple, pero tiene un virtuosismo técnico, en lo técnico, en la ejecución, que es brutal, ¿no? De, pero no tiene... Entonces, yo, yo creo que es más natural en ese sentido de llega más, conecta más eh, con, con ese plano emocional, mientras que el otro es mucho más racional. El jazz es, hostia, pues eso, es entender la música y decir, joder, este tío que ha metido no sé qué escala, eh, con no sé qué acorde de séptima disminuida, bemol quinta aumentada con bemol trece eh, y flipas, ¿no? Pero si no lo entiendes, yo, yo, yo es una música que siempre me ha parecido súper difícil de escuchar y mira que lo he intentado, eh, que, que me guste. Pero quitando cosas muy... Sí, sí, que no es una fiesta,
1: no es una música, que puedes entrar en la fiesta y subir el volumen y hacerte con la fiesta, ¿no? Sí.
2: Claro, y yo sé, sea, alguna cosa es, la fusión, me gusta, ¿no? Porque quizás es justo la combinación de ambos mundos, ¿no? Y pues, John Scofield me gusta, por ejemplo, cosas más asequibles, pero en cuanto te sales de eso... Pff. Pat mucho, muchísimo. Esto. Una, 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 una anécdota que
0: os voy a contar. Eh, no sé si lo sabéis. Eh, bueno, eh, David, si lo sabe, mi madre es músico profesional. Eh, eh, está retirada hace un montón de años, ¿vale? Se retiró con treinta y pocos. Ella es arpista con P, eh, además de eh, titular en solfeo, piano, guitarra, claro, porque arpa es como el final de la cadena, ¿no? Te tienes que titular en siete cosas antes, eh, en xilófono y 27 instrumentos más para llegar ahí, ¿no? Eh, y yo recuerdo siempre en casa que yo ponía música cuando, cuando vivía todavía con ellos, pues con 16, 17, 18, 19. Y mi madre, claro, ella era escuchar clásicos. Pues sus Chopin, sus Bach, sus Vivaldi, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he sido muy malo porque escucha en casa de todo. Eh, y también pues, he puesto música de los 70, 80 y tal, ¿no? Entonces, eh, ¿sabéis el único grupo que español bueno, español o de los pocos que yo escuchaba así más rockerillos, que mi madre decía que musicalmente le encantaba? Mago de Oz. Y yo decía, ¿cómo puede ser que Mago de Oz, que es un grupo que tú dices, hostia, eh, super comercial hoy que se ha ido vendiendo cada vez más, no sé qué y tal. Decía, bueno, pero es que las sinfonías, las melodías que tiene eh, a nivel de producción y de composición son muy buenas. Y ella me decía, joder, es que está muy bien, incluso el arco instrumental, eh, cómo hacen toda la parte de apantallamiento de sonido, de que te cubren toda la gama del espectro de audio para que tú estés escuchando en cada, en cada gama un sonido, o sea, parte más de producción. Y, y bueno, como curiosidad me parecía súper interesante.
1: Pero mira, veo lo que dices y subo Total. dos y más eh, En el grupo, un, bueno, uno de los muchos grupos en los que yo he estado eh, No sé por qué salió una vez a hablar de Mecano Y ya yo naturalmente, cada vez que hablo de Mecano Normalmente me salían unas patas de araña por aquí por la boca para ponerle esto Y el bajista se me quedó mirando y Dice, tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando Vete a echar un vistazo, escucha el disco, porque claro, no lo había escuchado. De, de hecho, el primer disco de Mecano me lo dejó Chus, el batería de Mago de Oz. Eh, eh, que Es que en aquel momento Mecano no era un grupo de nada, era, era una cosa que todo el mundo lo, lo, lo oía porque, porque entró allí. Me dijo, tú, escúchales de verdad, escúchales y escucha el disco cómo está producido. Y claro, te pones los cascos y escuchas mucho. Joder, es que ahí está lo mejor de cada casa de músico de sesión. Está Tino de Geraldo tocando la percusión. Está, eh, no me acuerdo quién estaba tocando. Bueno, 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 el disco está producido que tira de espaldas. Pero eso sí que tienes que ser músico para apreciarlo. Ahí sí que digamos que de alguna manera te está pidiendo una entrada de normalmente deshacerte de lo que están diciendo y lo que están planteando y oírlo solo con, el, con, con, un, oído de, con un oído de músico. Y Mago de Oz, aunque sea heavy metal preescolar, eh, es que son cosas de gigas, son cosas de, 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 de ritmos eh, irlandeses, son cosas que han cogido de la banda, son cosas que han cogido del folk, que el folk es, no está tan lejos de la parte de, de, del sí. metal ni, na, ni nada por el estilo. O sea, que es que es, yo creo que cuanto más sepas de música, más te, más te amplía la cabeza. Tú puedes tener una pose concreta de que no te gusta determinado tipo de cosas, pero una vez que entras en la música... Resulta que la música es música y todo es músico y todo es más o menos interesante, pero todo es interesante. Cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la, 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 la atención. No sé, de hecho, si, si, si mmm, conectando con todo lo que estábamos planteando, ¿a ti te ha ayudado eh, tocar eh, a, a construir cosas en la cabeza, Samuel? O sea, eh, el hecho de tocar consideras que es parte fundamental. Por ejemplo, en Mensa hay muchísimos músicos muchísimos, y muchísimos músicos profesionales y muchísimos músicos a, 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 a tiempo parcial y yo cuando con 18 años me meto en una academia y digo porque quiero aprender a tocar la guitarra, la gente me pregunta bueno, ¿cómo te metes a tocar la guitarra con 18 años? ¿Dónde vas ya? Digo, porque, porque me flipa y, y, y parece como que hay una especie de, como de tracción hacia tocar música como parte de un proceso de construcción mental o de amueblamiento mental. ¿Tú cómo lo ves, Samuel?
2: Sí, es un tema controvertido, ¿no? De, siempre se había dicho que pues, estudiar música en los niños, no sé qué, desarrollaba, no sé qué área de diferente del cerebro y que era muy bueno para su desarrollo. Creo que últimamente han eh, refutado esos estudios, pero bueno, no sé, yo sé que en estos campos pues, la ciencia es un poco, un poco fiable, ¿no? Al igual que decían que los niños bilingües también. Yo de alguna manera creo, sí que creo que la música es un lenguaje y cada vez que... Como nosotros pensamos con, 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 con el lenguaje de alguna manera, cada vez que aprendes una lengua nueva, aprendes una forma nueva de pensar. Entonces, no sé si la música de alguna manera también te lleva un poco a eso, ¿no? A... Y, y luego también lo, lo que te ocurre eh, cuando estudias música de alguna manera es que también a veces, a mí me pasa que pierdes un pelín de capacidad de disfrutar de la música porque no eres capaz de desactivar eh, la mente que analiza cuando escucha, ¿no? Yo cuando escucha música, no puedo evitar decir, joder, este tío que, que, o sea, que maravilla cómo toca la guitarra, o cómo suena ese bajo, o lo que hemos dicho antes, ¿no? o qué frigia está metiendo por aquí, ¿no? De alguna manera también tiene esa, esa parte eh, un pelín negativa, pero yo, yo creo que sin duda, eh, pues efectivamente, incluso te pica la curiosidad, ¿no? De, yo, uno de los motivos por los que estudio música es porque quiero entender por qué funciona la música, ¿no? ¿Por qué ciertas cosas suenan como suenan? ¿Por qué es agradable ciertas cosas? Eh. Entonces, en ese sentido, pues pues creo que es un pasito más, ¿no? En, en, ese, en ese camino que no se acaba nunca, de, pues de ir poniendo más, más bloques al, al lego, ¿no? De entender cómo funciona el, el, el mundo en general, ¿no? Y, y te planteas y dices, joder, ¿y por qué? ¿Hasta qué punto es esto cultural? ¿no? Porque no sé, ¿Por qué la música que escuchamos en Occidente pues tiene semitonos y tonos, y mientras que la música oriental pues tiene subdivisiones menores? ¿no? Y yo qué sé. Te lleva a multitud de, de fricadas. Pero yo creo que siempre el, mer, el hecho de estudiar música y el llegar a comprender cómo funciona algo, pues ahonda un poco en esa mentalidad que yo creo que tiene toda persona que yo considero inteligente, que es que desea entender por qué funcionan las cosas y por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ayuda.
1: ¿Tú cómo lo ves, David?
3: Pues mira, yo os paso mi reflexión y luego os lanzo una, una preguntita que yo creo que así cojo, cojo la parte de, de inteligencia y, y vuelvo a una eterna pregunta que hemos planteado en algunos podcasts. A ver, ¿cómo lo veo yo? Um... O sea, yo, yo. Está aprobado neurocientíficamente. Ahora vuelvo otra vuelvo vez a lo que comenta Samu de que, de que hay estudios que se habían. Eh, vamos, que se habían visto que no eran exactamente ciertos y, y tenía que ver con. con. Tiene que ver con la pregunta que os voy a hacer, que es la, la causalidad versus la correlación, ¿no? de, de escuchar cierta música. Pero, digamos, lo que sí está, eh, digamos, testado eh, neurocientíficamente es que la música, y concretamente tocar un instrumento, eh, es casi como si fuera como si tu cerebro fuese al gimnasio. ¿no? En el sentido de que se, se activan muchas partes del cerebro, ¿vale? eh, tanto la parte motora como la parte auditiva, la parte visual, si lees una partitura, la parte de la emoción. Es decir, conecta muchas partes que de alguna forma eh, no se conectan solo escuchando música o, o haciendo una de las actividades. ¿no? Lo cual eso genera también como una interconexión eh, de diferentes partes donde se unen pues eso, eh, se unen caminos que no se unirían de otra manera diferente, ¿no? que tienen que ver también con la coordinación, con, con la capacidad de conexión, de conectar y demás. Eh, yo, por ejemplo, yo toco, yo, vamos, yo nunca he estudiado ningún instrumento, pero bueno, toco, intento tocar el piano y, y durante mucho tiempo cuando me fui de Tenerife a Madrid, pues aprendí a tocar la guitarra porque era el instrumento que podía llevar, <ríe> cargar conmigo. ¿no? Pero bueno, yo concretamente toco el piano eh, como, como forma de evasión. Y de hecho, yo toco casi todo, es música clásica. Yo toco a Beethoven, toco a Chopin, toco algo de Mozart. Y luego, pues, a, eh, digamos, pues yo que sea a Ludovico, a Eric Satie, eh, a Oscar Schuster. Bueno, to pero toco música, digamos, que no tiene no tiene letra. Luego, pues, evidentemente, he aprendido a tocar canciones para si vas a una fiesta o lo que sea, no te a no tocar tú solo, sino que puedas acompañar. ¿no? Pero digamos que yo lo cojo como, como formato de evasión. De hecho, es mi, casi mi único eh, hobby que me evade literalmente de la, de la realidad. Y además me permite conectar cosas. Es muy curioso, pero después de un estudio de, de, de no sé, una, una hora de piano que estoy ahí, dale que te pego a mi bola, como que se asientan diferentes cosas. Yo lo, yo lo vinculo mucho con, con eso. Y yo sí que lo veo como un, como un punto de, de, de evasión en mi caso. Y la pregunta que os quería hacer es eh, a ver, eh, yo he estado leyendo un montón de estudios relacionados con la correlación entre la inteligencia y diferentes tipos de música. ¿no? Eh, eh, claro, hay estudios que hablan sobre, pues entre, hemos entrevistado a 1.700 personas, ¿no? O a 100, o a, no sé, mil y pico estudiantes, ¿no? Aparte del IQ hay eh, eh, estudios que entrevistan a gente que pasaba, pues, el, el SAT, ¿no? O la selectividad, o, ¿de qué, qué música escuchas, no? Y de alguna forma se hacen diferentes correlaciones entre la música que escuchan y a lo mejor un mayor nivel de IQ o de aptitudes a nivel de... de de aprendizaje o de estudio o puntuaciones académicas. ¿no? Pero claro, luego hay otro tipo de estudios que hacen una causalidad. Es decir, por escuchar cierta música, puedes desarrollar mayor nivel de inteligencia. ¿no? Que es el caso del fenómeno este, del fenómeno de el fenómeno Mozart, ¿no? El, 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 esto para los niños y demás. Que sí, eso sí el que baby poco poco Einstein, estudia, Baby
1: Mozart, todo este tipo de
3: cosas. Exactamente. Que eso es lo que lo que yo, según he leído, poco a poco se ha ido desmintiendo. Eh, de que no hay una causalidad. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros y si queréis empezamos con, con Samu? ¿Hay una correlación? O sea, eh, correlación la puedes sacar, pero ¿hay una causalidad? Es decir, ¿por escuchar un tipo de música puedes desarrollar tu inteligencia?
2: Obviamente no tengo una respuesta, ¿no? Pero me cuesta creerlo muchísimo, la verdad. Yo, yo, si te hubiera que pusieras la pistola en la cabeza, te diría que no.
0: ¿Y el resto? Joder, yo creo, yo creo que esta pregunta se la voy a rebotar a Javi, ¿vale? Como mi experto personal en temas de inteligencia. Pero yo creo que, que hay cosas que son genéticas y cosas que son eh, como el genotipo y el fenotipo, ¿no? Que te da el entorno. Y yo tengo la sensación que, aunque es verdad que no siempre eh, la genética pues, te ayude, el practicar ciertas cosas sí puede hacer que te desarrolles, ¿no? Eh, y, y estoy dubitativo. O sea, entiendo el punto de Samuel de que, oye, pues puede ser que no, pero sí que me genera ciertas dudas esa parte de si el entrenamiento también hace al monje, ¿sabes? También te ayuda a desarrollar y a mejorar y a tener mejores redes sinápticas y yo qué sé, ¿no? Javi.
1: A ver, yo es que voy a separar dos cosas, ¿vale? Una, mi parte de estratega de marketing me maravilla de lo inmensamente brillante que es hacer un producto y llamarlo Baby Mozart o Baby Einstein o algo por el estilo porque es que eso es un claim absolutamente imbatible para, para los padres. Eh, yo en la parte de escuchar puro y duro, yo estoy, estoy con Samuel. Yo creo que ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, tocar, o aprender a tocar y es que la música la considero la hija bastarda de las matemáticas y el lenguaje. Y entonces, aprender a tocar es en cierta manera una maravillosa manera de introducirte en un escenario nuevo con un montón de cosas que, que digamos que de alguna manera si lo dejas crecer, porque claro, una cosa es ir al... Ir al... Al conservatorio y que una señora de 75 años te regañe si has hecho mal el 3x4 de, de esa o de ti tí, tío. El gimmenopid es la típica cosa que es que la escuchas y, y te dan ganas de cortarte las venas con una lata de espárragos oxidado. Pero, pero, pero el, 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 el es que se me quedan las cosas y luego me sale la cabeza y es una maravilla. Una maravilla. Sí, no, es muy bonito, tío, pero es, joder, es deprimentísimo, no me jodas. Eh, yo personalmente creo que aprender a tocar un instrumento, si te dejan crecer con el instrumento, insisto, si no es una tortura china, porque muchísimos, muchísimos estudios musicales terminan convirtiéndose en tortura china y yo creo que es lo, lo peor que te puede pasar, o, 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 en, o en ejercicios gimnásticos. Pero si lo conviertes como en el aprendizaje de un nuevo lenguaje, yo creo que eso sí. De alguna manera te abre la cabeza, pero como te podría abrir la cabeza conocer otro idioma, aprender a pintar o, o tener incluso eh, una, una clase de yoga, ¿sabes? Son, son avenidas nuevas del cerebro que te hacen ver el universo de otra manera y yo creo que eso sí podría funcionar. Yo creo que eso sí podría, digamos que acá hay una cierta correlación.
2: ¿Sabéis una cosa que se nota muchísimo? Si tocáis alguno de vosotros varios instrumentos, yo, por ejemplo, toco el piano también un poquito. Lo de que la herramienta... ¿Cómo es esa frase de la herramienta...? La función crea el órgano. Nosotros hacemos la herramienta... Eso es, sí. O nosotros hacemos la herramienta y la herramienta nos crea a nosotros, sí, ¿no? Sí. Pues es con la música, yo lo veo, cristalino, ¿no? El piano que es facilísimo, obviamente, ver todas las notas perfectamente ordenadas, pero si tienes que transponer de tonalidad una canción es un verdadero infierno, mientras que en la guitarra, por ejemplo, visualizar las notas es el puto infierno, pero transponer una canción es trivial, ¿no? Y como la, los patrones visuales, de alguna manera, que desarrollas en un instrumento y otro, te ayudan o te, o te perjudican para ciertas cosas, ¿no? Para mí, en, en pocos aspectos lo he visto tan claro y tan patente como, como en este de la música, ¿no? Y como yo creo que si compones con cierto instrumento te lleva a componer ciertas cosas, ¿no? Que, que probablemente con tu instrumento eh, pues no lo harías así.
1: De, de hecho, yo creo que hay un momento clave en tu vida que es cuando ya te das cuenta que eres músico. No eres guitarrista o no eres pianista o no eres... Y entonces resulta que vas al teclado y eres capaz de hacer algo... No bueno, pero sí decente y eres capaz de ponerte la batería y eres capaz de controlar dónde van las cosas y, por supuesto, eres capaz de coger un bajo y, y, y llevarlo para adelante. Sentido
0: musical, ¿no? Aunque sea básico.
1: No solamente es un el tema del ritmo, es, es un tema de técnicas básicas, es un tema de ver a tus colegas, es un tema de hablar con ellos. Eh, por, por eso, tocar en un grupo, lo mismo que estar en un equipo... Los deportes individuales están muy bien, pero yo creo mucho en los deportes de equipo, pues el, los grupos es exactamente igual. Las dinámicas de grupos son, son, son absolutamente maravillosas. Chicos, yo estaría hablando con vosotros aquí toda la puta noche, ya os lo digo sin ningún tipo de problemas. Pero me, <risa> vamos a cerrar porque la gente no, 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 no es cuestión de turrearlos hasta la muerte. ¿Querías algo específico, Mike? Que te veo
0: aquí con el sí, dedo o me estás. Yo, eh, como, como estamos aquí eh, inventándonos un nuevo formato que es la Mental antes de dar las conclusiones finales, una última pregunta para Samuel. Samuel, sin saber cuál va a ser el próximo Light Mental ni quién va a venir, ¿nos podrías dejar por favor una pregunta preparada para la próxima persona que venga al Light Mental?
2: ¿Cuál es, su, cuál es el disco que más le ha influido en su vida?
0: Cojonudo. Perfecto. Pues en dos semanas se la preguntaré.
1: <risa> Maravilloso. Pues venga chicos, vamos a cerrar. ¿Qué pensáis? ¿Está relacionado el escuchar heavy metal con tener un IQ más elevado de alguna manera? Samuel, tú primero, anfitrión
2: mm, Me declaro incompetente. Paso palabra.
3: <risa> David. <risa> Yo no lo tengo claro después de haber reflexionado. Yo creo que puede haber una correlación entre eh, personas que tienen IQ que escuchan música más sofisticada y ahí metería el heavy metal eh, perdón, heavy metal, el heavy metal <risa> eh, no todo, no todo además, no todo el heavy metal pero una correlación así directa que no, no, no creo que la haya Mike
0: yo opino como, como David eh, yo aquí me voy a los clásicos, opino como papá y mamá y, y la verdad es que no me siento, si ya de por sí no me siento capacitado, si hablamos de inteligencia, eh, con vosotros tres menos.
1: Vale, pues yo por intentar cerrar esto voy a decir aquella gran frase italiana de Si no nevero, evento trovato. Y si no es verdad, pues, joder, me gustaría pensar que, 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 que es así. Porque, que sí, ¿verdad? <risas> porque, qué cojones, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, gracias a todos por vuestro tiempo. Un auténtico placer, Samuel. Muchísimas gracias por someterte aquí completamente en, sin ensayo y sin ningún tipo de preparación como los inconscientes que somos. Gracias por tu tiempo. Mac, David, cuidar mucho. Un abrazo.
0: Superes.
1: Salud y metal. Cuidados. Hasta la
0: próxima.